0: Kultur.
1: Kultur. 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 Kultur.
2: Dies ist der Kulturstammtisch mit Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute die Arbeit. Auf kaum etwas verwenden wir mehr Lebenszeit als für die Arbeit, vielleicht mit der Ausnahme des Schlafens und darüber wollen wir diskutieren mit Martina Rutschmann, Journalistin und Autorin und Martin Dürr, Co-Leiter des Pfarramtes für Industrie und Wirtschaft in Baselstadt und Basel-Land. Bevor wir zum Thema kommen, noch schnell dies. Wir sind zu Gast in der Barakuba in Basel, ein sympathischer Veranstaltungsort, der uns heute beherbergt, auch wenn noch ohne Publikum. Vielleicht wird es dann mal noch anders und darauf Hoffen wir auch. Nun, die erste Frage ganz einfach. Ähm, Arbeit ist so ein zentrales Thema für unser Leben. Aber lebst du zum Beispiel, um zu arbeiten, Martina?
1: Nein, also ich denke nicht. Weil würde ich jetzt das bejahen, diese Frage, würde das ja heißen, dass ich keinen Lebensinhalt mehr hätte, würde meine Arbeit wegbrechen. Und das wäre gar nicht der Fall. Insofern ein klares Nein.
0: Mhm. Martin? Ich arbeite, um zu leben, aber Wir müssen dann noch ein bisschen definieren, was Arbeiten denn heißt.
2: Mhm. Ja, wir können gleich jetzt anfangen. Was heißt denn das Arbeit? Was heißt das für dich Arbeit?
0: Also im, im schlechtesten Fall ist Arbeit ein Fluch, also etwas, was ich tun muss, was ich gar nicht tun will, mhm. äh, damit ich Geld verdiene, damit ich mir äh, ein Leben, eine zunächst eine Existenz leisten kann. Und im Idealfall ist es etwas, was ich für mein Leben gern tue arbeiten. Also, dass ich etwas mache, tagtäglich, das mir Freude macht, mich erfüllt, sinnvoll ist und vielleicht sogar nicht nur für mich, sondern auch für andere sinnvoll ist.
2: Magst du das noch ergänzen, Martina? Oder bist du mit dem ich,
1: ich bin sehr einverstanden, weil ich auch, als ich mir überlegt habe, was Arbeit überhaupt für mich bedeutet, äh, zum Schluss gekommen bin, dass, dass ich damit die Erwerbsarbeit verbinde und die, wenn ich jetzt so mir überlege, was die Menschen arbeiten müssen, teilweise auch nicht nur positiv besetzt ist bei mir, weil das halt existenziell wichtig ist und man arbeiten muss, um die Miete, Krankenkasse und so weiter zu bezahlen. Ich habe das Glück, dass ich sehr gerne arbeite, also meine Arbeit liebe und ähm, ich sehe das als Privileg, dass ich das verbinden kann, also meine, meine Leidenschaft mit dem Geld verdienen. denke aber, das ist nicht bei allen Menschen der Fall. Insofern Arbeit ist schon für mich auch Erwerbsarbeit, aber in meinem Fall nicht nur, weil ich es gern tue und im besten Fall auch für die Gesellschaft vielleicht etwas ähm Gutes tun kann, wobei ich denke, bei Martin als Pfarrer das sicher ein größerer Bestandteil ausmacht oder bei einem Menschen im Gesundheitswesen oder so als bei mir.
2: Mhm. Aber darauf können wir noch zu sprechen, was das eigentlich für ein Selbstwertgefühl einem geben kann, das mit der Arbeit. Aber das, was du erwähnt hast, die beiden Facetten für dich, Martin, was die Arbeit im besten und im schlechtesten Fall ist, das zeigt ja schon die Ambivalenz, die wir haben gegenüber der Arbeit. Es wird immer beides sein. Da bin ich äh,
0: davon überzeugt, ja. Und es gibt einfach viele Leute, äh, für die das eine mehr als das andere stimmt oder wahr ist. Und ich gehöre ganz bestimmt auch zu den sehr Privilegierten, die äh, so arbeiten können und das arbeiten können, äh, das ihnen Freude macht. Das ist ein, ein, ein großes ein, ein Privileg. Äh, es gibt viele Leute, für die das nicht so stimmt, aber ich denke Zumindest, ich sage jetzt mal, in unserer äh, westlichen Gesellschaft äh, ist es heute so, dass auch von Firmen immer mehr Wert darauf gelegt wird, dass die Mitarbeitenden nicht einfach nur irgendeine Arbeit erledigen, sondern dass sie sinn erfüllt, kreativ arbeiten können, dass sie, dass sie mitreden können. Äh, und das ist, denke ich, etwas, was es noch nicht so lange überhaupt gibt in, auf der Welt.
2: Sprich, die Idee, dass Arbeit auch zur Selbstverwirklichung beiträgt?
0: Ja, das, also der, der Begriff ist ja wahrscheinlich sowieso äh, sehr jung in der Menschheitsgeschichte. Ähm, ja, also Selbstverwirklichung, vielleicht noch mehr als das. Es kann sich auch jemand selbst verwirklichen, der zum Beispiel nicht auf Geld angewiesen ist. Also ich, ich sage jetzt ein, ein, zum Beispiel ein, ein Künstler, der der reiche Eltern hatte und, und ein Auskommen und er muss ein Leben lang kein Bild verkaufen, äh, sondern es er kann einfach das tun, was ihm Freude macht und das muss gar niemand anders mögen. Mhm. Aber das ist ja schon auch eine eher eine Ausnahme.
2: Ist ja eher ein Luxusproblem, kann man sagen. Ja, wenn er dann unglücklich
0: ist, dann ist es ein ein Luxusproblem.
1: Ich möchte einhaken bei der Selbstverwirklichung. Mhm. Ich denke nicht, dass allein durch Arbeit, dass dies erreicht werden kann, sondern ich denke, dass das ganze Päckchen eines Menschenlebens dazu beiträgt, tragen muss. Also auch die familiäre Situation, die Freunde, der Ort, an dem jemand lebt, die, die sonstigen Interessen, die wirklich nichts mit Arbeit zu tun haben. Es, es Lesen zum Beispiel ist nicht für jeden Menschen Bestandteil der Arbeit und solche Dinge oder auch Hobbys, wie man das so schön sagt. Ich denke eher, dass im Idealfall Arbeit befriedigt, dass jemand wirklich nach der Arbeit zufrieden ist, das und das getan zu haben und sich gut dabei fühlt und nicht denkt, oh, endlich Feierabend, morgen klingelt der Wecker wieder und ich muss arbeiten gehen, um zu überleben. Leider ist das wahrscheinlich schon noch häufig der Fall, bei uns vielleicht weniger als anderswo, aber ich denke, wir sprechen jetzt vor allen Dingen über die westliche Welt, in der wir leben, weil wir das andere vielleicht weniger kennen als ich zumindest, also weniger aus Erfahrung kennen. Und das wäre schon erstrebenswert. Und ich finde auch, also ich beobachte das auch, was Martin gesagt hat, dass Firmen auch Wert darauf legen, auch mit den Möglichkeiten der fließenden Arbeitszeiten beispielsweise, dass jemand auch am Samstag, äh, beim Staat zum Beispiel, kann man auch am Samstag ins Büro gehen und seine Arbeit verrichten, die halt nicht auf Kon Kontakt zum Beispiel ausgerichtet ist. Und das ist schon ziemlich neu. Ja. Und ich denke, das ist auch gut und förderlich für dieses Befriedigungsgefühl
2: möchte ich mal ein bisschen auf die Schweiz zu sprechen kommen. Ein Volk mit fleißigen Bewohnerinnen und Bewohnern. So stellt sich das nach außen immer dar. Ähm, wir arbeiten in der Schweiz bei einem Vollzeitpensum. Jetzt kommen ein bisschen statistische Zahlen: 41 Stunden pro Woche. Ist das zu viel oder zu wenig? Das kommt extrem
0: drauf an was du machst oder was du arbeitest. Und ich denke, für manche ist es zu viel, die hätten gerne mehr Freizeit, können es sich aber nicht leisten, weil sonst der Lohn zu knapp wird. Und ich kenne jetzt Leute, die sagen, ich arbeite jede Woche 80, 90 Stunden selbstständige Unternehmer, äh, Texter zum Beispiel, äh, Menschen, die, die viel schreiben und, und ihren Lebensunterhalt dadurch verdienen, aber auch noch viel mehr. Mhm. Äh, für die ist kann das gar nicht gar nie genug sein. Die sind die sind so erfüllt von von dem, was sie machen. Und dann vermute ich, dass dass es ein ein Großteil der auch unter den Schweizerinnen und Schweizer, äh, ist es irgendwo dazwischen. Und manchmal ist es mehr auf die eine Seite und manchmal mehr auf die andere Seite. Da da hat ja jeder und jede äh, seine eigenen Erfahrungen in in der Biografie.
1: Ich, ich würde gerne widersprechen, um das Gespräch etwas streithafter zu gestalten, aber leider kann ich nicht, weil ich äh, voll und ganz seiner Meinung bin. Was, was mich aber stört bei diesen 41 Stunden ist, dass in manchen Kreisen, in der Schweiz zumindest, immer noch so der Eindruck ähm, besteht, dass wer weniger arbeitet, nicht genug arbeitet. Und mhm. damit habe ich Mühe, weil das ja individuell halt, also von der Arbeit selber natürlich abhängt, ob die einen entspricht oder nicht und auch vom Mensch, äh, vom Menschen abhängt. Ich, mir wäre es zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Angestelltenverhältnis bin, was ich Gott sei Dank nicht mehr bin, da ich selbstständig bin seit drei Jahren jetzt inzwischen, äh, wäre das zu viel, äh, diese 41 Stunden. Ich, ich käme da in, in ein Zeug, wie man so schön sagt, äh, mit, äh, wann komme ich überhaupt noch zum Schlafen und, 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 und mit dem Hund äh, spazieren und sonstige äh, Interessen. Aber, der Anspruch, mit diesem 100% arbeiten zu müssen, der besteht vor allen Dingen gegenüber Männern ja noch. Man ist ja kein richtiger Mann in vielen Kreisen, wenn man nicht 100% arbeitet. Es ist auch schwierig, Teilzeitstellen zu finden. Und das finde ich enorm stoßend, dass wir das noch so haben.
2: Dann war ich die längste Zeit meines Lebens einfach nie ein richtiger Mann in dem Fall, weil ich immer eigentlich Teilzeit gearbeitet habe. Aber jetzt trotzdem, ähm, da geht es auch um... Eine, also immer mehr wird, wird, wird Arbeit ja auch nach Leistung bemessen. Also es wird alles immer immer mh, genauer analysiert auch. Ähm, hat das nicht auch ein großes Leiden an der Arbeit zu tun? Das wird dir wahrscheinlich bei deiner Arbeit begegnen, oder Martin? Nehme ich jetzt mal an. Bevor wir es noch sagen, eben das Pfarramt für Industrie und Wirtschaft. Ja, was beinhaltet deine Arbeit denn da eigentlich? Fangen wir mal dort an.
0: Also das Pfarramt für Industrie und Wirtschaft gibt es seit äh, 50 Jahren jetzt. Es gibt es in dieser Form nur in den Kantonen basel Stadt und Basel-Land. Und es baut Brücken zwischen den Kirchen, den Landeskirchen und der Arbeitswelt und innerhalb der Arbeitswelt Brücken zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden und vergisst die Erwerbslosen nicht, also engagiert sich auch in Fragen der, der Armutsbekämpfung
2: und, und ähnliche
0: Sachen. Das heißt
2: das Leiden an der Arbeit wäre auch Teil deines Aufgabengebiets?
0: Natürlich, also zu mir kommen zum Beispiel, das ist sicher ein Teil meiner, wenn ich das so äh, sagen darf, Kundschaft. Das sind Menschen, die mit, die unglücklich sind an ihrem Arbeitsplatz. Das kann aber auch sehr unterschiedliche Gründe haben, warum warum sie das sind. Ähm. Dann gibt es aber auch Menschen, die Angst haben, dass sie ihre Stelle verlieren. Es gibt auch Menschen, die zu mir kommen, die zum Beispiel in der Personalabteilung eine verantwortliche Stelle haben und wissen, sie müssen andere entlassen. Und anders als das manchmal in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, ist das überhaupt kein toller Job, wenn man mhm. das machen muss. Ähm, oder dann Menschen, zum Teil junge, aber nicht nur, die, die nicht ihren Traumjob finden oder ihre Traumlehre finden können. Äh, und, und mit denen ich dann zum Beispiel darüber reden muss, dass du nicht immer alles schon am ersten Tag erhältst, was du dir träumst, sondern dass du auch mal bereit sein musst, einfach eine gewisse Strecke lang etwas zu tun, äh, was dich weiterbringt, was, wo, du, wo du Dinge lernst. Das ist noch nicht das, was du am Ende tun willst. Ähm, aber es braucht diese Phasen auch, wo ich etwas... Arbeite, wo ich etwas tue, um Geld zu verdienen, das jetzt nicht zutiefst äh, meinem Lebenstraum entspricht. Umgekehrt glaube ich, wenn jemand äh, in meinem Alter oder auch, noch, auch schon jünger eigentlich nie etwas macht, was ihm Freude macht. Oder wenn, wenn, wenn eine Frau äh, unzufrieden ist, weil sie auf, aufgrund von, von verschiedenen Umständen, die in unserer Gesellschaft immer noch wirksam sind, nur Teilzeit arbeiten darf oder kann oder keine geeignete Stelle findet, die eigentlich ihrem, ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrung entspricht, dann, dann ist das einerseits sehr schwierig und andererseits denke ich, wenn, wenn ich kann in einer solchen Situation, wenn ich dann mich am Morgen im Spiegel betrachte und immer sagen muss, eigentlich stinkt es mir wahnsinnig, jetzt zur Arbeit zu gehen, dann muss ich irgendwann mir überlegen, ob es nicht noch etwas anderes gäbe, das ich tun könnte.
2: Da wirkst du dann aber seelsorgerisch in diesen Momenten? Wenn du genau,
0: das ist ein Teil meiner Aufgabe als Seelsorger, mit als niederschwelliges Seelsorgeangebot, weil viele Leute heute ja keine, keinen Bezug mehr zu einer Kirchgemeinde haben und dann dort auch nicht zu einem Pfarrer. Und dann gibt es nicht wenige Menschen, die... Zwar wissen, dass es heute ganz viele Angebote gibt von, von Psychotherapie, äh, psychiatrischer, äh, psychiatrischer fachmännischer und fachfraulicher Begleitung. Aber das hat leider immer noch so einen Touch von «Wenn ich das in Anspruch nehme, dann heißt es ja, ich bin irgendwie gestört oder nicht ganz 100% beieinander». Und da bin ich in der, der glücklichen Lage, äh, dass obwohl viele Leute gar nicht mehr Mitglied einer Kirche sind, ist doch noch so etwas wie ein Vertrauensvorschuss da. Da kann ich erzählen, das ist jemand, der völlig außerhalb von der Arbeitswelt ist, von meiner Firma. Und es ist sicher, dass das diskret behandelt wird.
2: Das ist, ja. Aber es führt uns doch aus dem, was du sagst, ähm, ergänzt sich mit dem, was Martina sagt, dass, dass diese der Faktor Arbeit in der Schweiz schon mit relativ vielen so auch Ideen, und zwar fixen Ideen, verbunden ist. Also eine Vollzeitstelle ist, ist vonnöten. Man muss überhaupt gerne arbeiten. Da gibt es keine Kritik daran. Man muss möglichst viel arbeiten. Diese Selbstdarstellung in der Schweiz.
1: Das ist schon so. Aber es gibt natürlich Menschen in, im Niedriglohnbereich, die müssen tatsächlich 100% arbeiten, weil sie sonst ihre Familie nicht durchbekommen. Und diese, diese Schicht, diese Arbeiterschicht wird oft vergessen und das bedauere ich auch sehr, weil wenn wir über Arbeit sprechen oder in den Medien darüber lesen, dann dann kommt oft wirklich diese Selbstverwirklichung und dieses ich kann jetzt Homeoffice und selber einrichten und, und das ganze Luxuriöse an der Arbeit eigentlich zum Tragen und nicht die, die Realität, es gibt Leute, die müssen in einer Fabrik stehen acht Stunden und äh, Senftuben in Kisten abpacken und ich glaube nicht, dass die das sich gewünscht haben zu mhm. Beginn ihres Lebens und gesagt haben, es ist mein Traumberuf, das jetzt zu tun und das, da finde ich, sollte man auch ansetzen, um die Zufriedenheit zu erlangen der ganzen Bevölkerung, dass man solche Jobs vielleicht splittet, dass jemand nicht nur das machen muss, aber halt auch, weil weil er keine andere Ausbildung hat und vielleicht nichts anderes oder sprachliche Probleme hat, als die Flüchtlinge zum Beispiel aus Syrien, sind viele sehr gut ausgebildet, die mhm. sind Juristen, Ärzte, sehr gut ausgebildete Akademiker und die kommen hierher, null Chance, sprachlich zunächst mal und äh, auch vom, vom Job her. Und dass man da vielleicht... Äh, eine sinnstiftende, sage ich jetzt mal, Arbeit anbiete diesen Leuten und halt parallel dazu ein paar Stunden halt diese Senftupen trotzdem sie abfüllen lässt. Das fände ich eine gute Entwicklung, um die Zufriedenheit zu erreichen, weil ich denke, der Output dann auch größer wird. Also, das merkst du ja an, an Leuten im Journalismus, ich kann nur davon sprechen, die Teilzeit arbeiten, die haben oft einen gleich hohen Output wie Leute, die 100% arbeiten, weil 100% im Journalismus 120% sind und man kann nicht jeden Tag so viel arbeiten. Und dann sitzen sie halt oft rum stundenlang und schauen, was im Internet, weil sie einfach die Kraft nicht mehr haben oder, die, oder zu müde sind oder keine Fantasie mehr haben, da irgendwelche Ideen anzu, anzureißen. Aber das war jetzt etwas weit ausgeholt, Nein, nur so ein Gedankensplitter.
2: Ja, überhaupt kein Problem. Also wir kommen, wir kommen auch schon auf alternative Arten von von Arbeit, wie sich diese in der Zukunft gestalten könnten. Vielleicht werden wir darauf später noch in dieser Episode darauf zurückkommen. Ähm, ein anderes Modell, das, das häufig diskutiert wurde, und ich sage euch gleich, warum ich darauf komme: das bedingungslose Grundeinkommen. Eine andere Art der Entlöhnung auch für, für die arbeitende Bevölkerung oder für überhaupt für die Bevölkerung in der Schweiz. und Die Gegnerschaft hat immer gesagt, ja, dann geht gar niemand mehr Arbeiten. Was meint ihr, ist das wahr oder nicht?
0: Ja, auf die Gefahr hin, dass ich mich in sämtliche Nesseln setze, äh, wird das ausgestrahlt. Äh, äh, es ist so, ich ich, ich 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 schwanke immer wieder hin und her. Mhm. Ich denke, dass ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen ganz vieles hat, was für sich spricht. Es, müsste, es muss an verschiedene Bedingungen trotzdem geknüpft sein. Also zum Beispiel ja. fertige Lehre, einige Jahre äh, auf einem Beruf gearbeitet zu haben. Aber dann, also gerade weil ich in der Arbeit mit, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen äh, mehrmals erlebt habe, dass es, dass es Leute gibt, die einfach ich weiß nicht, von der Erziehung her oder von ihrer Natur her, dazu neigen, immer den, das, den leichtesten Weg zu gehen. Dem Weg, den Weg des geringsten Widerstands. Ja, mhm. genau. Äh, und da habe ich, also damals noch als Gemeindepfarrer, als ich Konfirmandenunterricht gegeben habe, da habe ich ja genau in diesem Alter so zwischen 14 und 16, wenn, wenn sich für die, die nicht ans Gymnasium gehen, die Frage stellt, welche Lehrstelle, welche Schnupperlehre besuche ich, wo, wo finde ich dann, dann Anschluss, und da habe ich einfach bei mehreren, also es sind jetzt auch nicht Tausende, aber immer wieder mal erlebt, dass solche, die ich wahrgenommen habe als Minimalisten oder Minimalistinnen, äh, dass die zwei, drei Jahre später, wenn ich sie wieder angetroffen habe, mir erzählt haben, dass sie, äh, ja, es geht ihnen eigentlich nicht so gut, aber es gehe ihnen trotzdem gut, weil sie hätten jetzt eine IV zum Beispiel. Mhm. Und ich gedacht habe, Mist, da, das wäre sicher möglich gewesen, dass du etwas machst. Und jetzt bist jetzt hast du auch diesen Stempel und du hast dich schon daran gewöhnt und dann, dann läuft das dann einfach ein Leben so weiter. Und das finde ich sehr schade. Weil ich denke, da nimmt sich, das ist ja dann auch nicht, in der Regel sind das dann nicht die Menschen, die sich selber verwirklichen oder die, die wirklich Freude haben, sondern sie finden dann nicht, ich erhalte zu wenig Geld und, und ich bin immer abhängig und äh, mir gönnt ja niemand etwas oder so. Also da, da bin ich sehr, sehr hin und her gerissen. Was, was braucht es für Anreize von außen, dass ich, dass, ich, dass ich nicht den Weg des geringsten Widerstands gehe?
2: Was meinst du, Martina?
1: Ja, ich bin auch hin und her gerissen. Und ich denke, das System, das wir hier in der Schweiz haben, mit... Ähm, ähm Arbeitslosenversicherung und allem, all, allen Sozialleistungen ist gut. Und äh, ein Land wie die Schweiz braucht dieses bedingungslose Grundeinkommen nicht unbedingt. Die Studien in Skandinavien, in Finnland, war, ist es, glaube ich, sagen, es, es hätte nicht sehr viel geändert. Es, es hat die Menschen nicht groß verändert. Aber ich, ich kann es nicht abschließend sagen. Ich bin auch hin und her gerissen zunächst, als es aufkam. Das Thema war ich dagegen. Jetzt finde ich, es hätte vielleicht auch was für sich inzwischen. Nicht, aber nicht unbedingt in der Schweiz. Ich denke, auch, man muss anderswo ansetzen und zwar bei der Berufswahl und wie du sagst, diese Durststrecke muss man halt gehen und manche junge Leute sind vielleicht verwöhnt und wollen dann äh, Influencer werden und denken, ich muss jetzt äh, nie körperlich arbeiten weil ich ja mein Produkt an den Mann an die Frau bringen kann, das ist bestimmt eine Gefahr dass, ähm, dass man es sich zu leicht macht aber die die, die, die herauszufinden, was liegt mir, was tue ich gern. Die mhm. beiden Punkte. Da sollte, der der Staat sollte lieber da Geld äh, investieren, also das bedingungslose Grundeinkommen, sage ich jetzt mal, um auch mal Äpfel und Birnen zu vergleichen.
2: Mhm. Aber man müsste natürlich auch für das entsprechende Angebot dann sorgen, wenn es dann tatsächlich darum ging. Oder ja, was? aber
1: ich, ich, ich bin jetzt da vielleicht naiv, aber ich denke, in einer perfekten Welt stimmt es dann. Dann geht es wie auf, ich stelle mir da so ein Dorf vor, wo jeder irgendwas tut, einer macht die die restauriert die Möbel, einer ist Arzt, einer ist Lehrerin, eine ist äh, Flachmalerin oder Sanit Sanitär oder sonst irgendwas. Ich denke, es geht automatisch auf, dass das wirklich von jeder Berufskategorie, dass es genug Menschen gibt, die das auch gern machen und dass das äh, nicht plötzlich alle jetzt Medizin studieren wollen. Das glaube ich nicht. Mhm. Ich denke, jeder Beruf hat seinen Reiz, jede Tätigkeit wenn sie auch attraktiv ausgestaltet ist natürlich, mit Abwechslung. Ich denke, das ist auch schon sehr wichtig.
2: Ja, wir sind ja alle zum Glück nicht gleich, das ist natürlich schon auch zu sagen. Aber trotzdem noch mal zur Frage, es ist wirklich eine Frage, die ich echt ernst gemeint habe und die lässt sich auch trennen vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ist ein Leben ohne Arbeit denn denkbar? Macht das Spaß? Auch Mick Jagger singt noch weiter, auch obwohl er längstens schon genügend Geld hat, um sich irgendwie zur Ruhe zu setzen.
0: Ja, wenn ich Mick Jagger wäre, würde ich auch weiterhin singen. <lacht> ähm, die Frage ist, ist das, ist das auch Arbeit? Ja, an bestimmten Orten ist wahrscheinlich sogar das Leben eines Rockstars äh, Arbeit. Oder äh, ich habe es in diesen Tagen auch so zwei, dreimal gehört, äh, wegen, wegen dem Tod von Prinz Philip, äh, dass der einfach 99 Jahre lang nichts tun musste. Das sehe ich ganz anders. Also, das ist. Äh, das ist auch viel Arbeit. Natürlich ist es ein, ein privilegiertes Leben, aber gleichzeitig auch überhaupt nicht. Ähm, aber ich, ich will jetzt nicht ein weiterer Royal-Experte äh, sein. Ich, könnte, ich kann mir mein Leben ohne Arbeit gut vorstellen. Wenn, aber da muss ich jetzt, müssen wir vielleicht noch genauer definieren, was, was ist denn für mich Arbeit? Ja, genau. Ähm, ich hatte, gestern hatte ich viel Arbeit. Da haben wir das Haus äh, meiner Eltern geräumt. Also meine Mutter ist letzten Herbst gestorben. Beide meine Eltern waren Sammler. Leider haben sie zumeist Dinge gesammelt, die überhaupt nichts wert sind. Ähm, dazu meine Mutter dann in den letzten 17 Jahren oder so, seit mein äh, Vater gestorben ist. Sie war so vielseitig interessiert, sie hat Tonnen, sage ich jetzt, vielleicht sind es nur Cent noch, von Zeitungsartikeln gesammelt. Jetzt, das sind alles Dinge, die, die brauchen physische Kraft, also das ist mhm. Arbeit, das äh, immer auf die Straße zu tragen, in die Mulden, die äh, bereitstehen. Äh, dann braucht es emotionale Kraft, weil man dann trotzdem wieder irgendetwas entdeckt vom Denkensklaven. Nichts, sein oder Erinnerungen kommen auf. Äh, und das ging aber alles sehr gut. Und dann aber auf der Straße, weil ich da dann halt auch viel draußen war, da kamen auch viele Leute vorbei. Äh, Nachbarn, aber aus der ganz erweiterten Nachbarschaft. Und die wollten alle reden. Und das ist ja ein Stück weit mein Beruf, dass ich mit Leuten rede. Mhm. Und die haben dann alle zuerst ihre, ihre Trauer noch einmal äh, ausgedrückt, weil meine Mutter war schon ein, ein Muster, hätte sie selbst gesagt. Äh, die hat einfach sehr viele Spuren hinterlassen bei anderen Menschen. Aber irgendwann stand ich da draußen und dachte: Eigentlich ist meine Arbeit heute, dass wir dieses Haus leer kriegen. Und ich stehe jetzt ständig auf der Straße und tröste Leute, weil meine Mutter gestorben ist vor einem halben Jahr. Äh, jetzt was davon ist jetzt am meisten Arbeit für mich? Mhm. Ja was? Ähm, das ist auch immer wieder verschieden. Also ich, ich, ich habe dies, diesen Akt. Dinge aus dem Haus zu tragen und in diese Mulde zu werfen. Unter anderem äh, eine Gitar Gitarre, die mein Bruder selbst gebastelt hat. Er wollte sie nicht mehr, möchte ich dazu noch sagen. Mhm. Ähm, sie war schon ziemlich angeschlagen. Äh, aber dann habe ich mich darin, daran erinnert, dass er mich immer genervt hat als Jugendlicher mit seinen mani Matter und Money Matter, Matter finde ich toll, aber die Interpretation meines Bruders fand ich nicht, to nicht toll. Und dann bin ich, also wie ein Rockstar, habe ich diese Gitarre zerschmettert und bin dann auch noch draufgesprungen. Da gibt es jetzt, äh,
2: mein Neffe hat es gefilmt. <lacht> ja, genau. äh, das Auf hat Auf YouTube nachzuschauen. Äh,
0: ja, aber jetzt der, am Schluss ist die Mulde voll und das hat etwas zutiefst Befriedigendes. Und das Haus ist leer. Das hat etwas Trauriges, aber es ist auch eine Last, die weg ist. Manchmal wünsche ich mir in meinem Beruf, dass ich am Ende eines Tages so etwas Konkretes vorzeigen kann oder schon nur selbst sehen kann. Mhm. Weil all die Gespräche, was davon ist äh, statistisch zu erfassen? Äh, wenn, natürlich habe ich, man, habe ich oft Feedbacks, manchmal viel, viel später. Aber im Grunde genommen Beneide ich manchmal meinen Bruder, der eine Schreinerlehre gemacht hat, heute äh, verschiedene Renovationsprojekte leitet. Da steht am Schluss ein Haus neu da, da äh, oder, oder schon früher da, da stand ein, ein Möbel dann am Schluss da und die Leute waren begeistert. Und ich habe wenn man mich dann fragt, ich habe viel mit Leuten geredet und zugehört und Verständnis gehabt. Also ich, ich mache mich jetzt ein bisschen darüber lustig. Ich, manchmal ist das ja wirklich nützlich, aber am nützlichsten ist es dann oft dann, wenn ich denke, heute habe ich gar nichts auf die Reihe gekriegt oder in diesem, diesem Menschen bin ich nicht gerecht geworden. Und ausgerechnet der sagt dann später einmal, das hat ihm unheimlich geholfen. Und dort, wo ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich aber wirklich ein paar schlaue Dinge gesagt, da sagt nach, nachher jemand, ja... Ja und jetzt ich weiß jetzt auch nicht mehr als vorher also mhm. es ist so schwer zu quantifizieren ja ich rede gern ich höre gerne zu ich schreibe auch gerne ich habe ja das Glück eines Ber also wirklich das große Privileg eines Berufes in dem ich ganz verschiedene Aspekte äh, ausleben kann verschiedene Dinge die mir liegen und äh, dass ich zum Beispiel
2: nicht Gartenarbeit machen muss da bin ich froh. Mhm. Der Garten vielleicht auch? Der Garten, ganz bestimmt. Martina, kennst, kennst du das Gefühl auch, dass du manchmal gerne etwas Konkreteres hättest als vielleicht den Artikel, den du geschrieben hast? Oder
1: nee, nee, ich denke, da geht es mir etwas anders. Ich habe auch das Glück, dass ähm, ich sehr viele verschiedene Dinge mache im, im, mit, mit meiner Firma. Aber es sind eigentlich alles Dinge, die die dann vorhanden sind, also ein Text liegt vor, eine Moderation ist abgeschlossen, eine Sendung ist gemacht, ein Coaching ist gemacht und das 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 ist eigentlich vergleichbar mit Gartenarbeit. Wenn ich äh, gestern habe ich im Garten äh, wieder mal äh, musste ich viel arbeiten, ähm, wenn ich da den den grünen äh, Kübel gefüllt habe mit schrecklichem Efeu das weg musste an der Außenwand und so weiter, dann ja, sehe ich ja, was ich getan habe. Das ist dann sehr befriedigend, dass das Zeug jetzt weg ist und der Kübel voll. Und so geht es mir auch bei meiner Arbeit, weil ich habe eine handfeste Arbeit, die man... Sehen kann. Es ist, ich weiß schon, was du meinst mit den Gesprächen, aber das ist sehr wertvoll. Das weißt du ja, muss ich dir nicht sagen, Martin, dass das für die Leute, mit denen du sprichst, ja, sehr wertvoll ist und das wahrscheinlich, wenn du das aufschreiben würdest, was du erreicht hast oder das Gespräch erreicht hat, das ähnlich wäre wie ein fertiger Text vom, vom Gefühl her. Und was du geschildert hast mit dem Hausräumen, die Gartenarbeit ist so ein Beispiel auch, das muss ja gemacht werden, es gibt da schöne Momente, es gibt aber, es gibt aber auch Momente, da muss man einfach die, einen Baum fällen zum Beispiel an Kranken, und das mache ich dann nicht selber, aber den, den, die, die, die halben Stämme muss ich dann selber wegräumen. Das ist für mich eigentlich nicht Arbeit, obwohl ich, ich, ich es so nenne, ich sage ja, ich schaffe im Garten, aber es ist für mich nicht Arbeit, weil ich das schon sehr Eingrenze mit eben Erwerbsarbeit. Und ja, eben,
2: da sind wir, da sind wir beim wichtigen Punkt. Dass man kann es auf eine einfache Formel runterbrechen und sagen: Mir ja, Arbeit ist das, wofür ich dann Geld aufs Konto kriege. Oder so.
1: Genau. Und und deine Eingangsfrage lautete ja, ob wir uns vorstellen könnten, ohne Arbeit zu leben. Mhm. Und das hängt davon ab, welche Bereiche ich als Arbeit definiere. Und wenn ich jetzt die, die den zweiten Roman, an dem ich wegen Corona nicht mehr bin, weil das alles über den Haufen geworfen hat, aber an dem ich bald wieder bin, wenn ich den als Arbeit definiere, bloß weil ich dann in zwei Jahren vielleicht mal 30 Franken dran verdiene oder so, dann muss ich sagen, kann ich mir das nicht vorstellen, ohne Arbeit zu leben, weil das Buchschreiben sehr, sehr wichtig ist für mich. Aber die anderen Jobs könnte ich mir durchaus mal vorstellen, zwei, drei Jahre nicht zu tun. Es wäre vielleicht würde vielleicht ein bisschen was fehlen und äh, es wäre vielleicht auch schade für die Auftraggeber, je nachdem. Aber ich äh, könnte es mir schon vorstellen, weil ich hätte genug anderes zu tun.
2: Klar, wenn man die Alternativen hat, das ist super, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, was du sagst, Martin. Das Gefühl habe ich manchmal auch, ähm, dass die Befriedigung nachher kommt, wenn man so in meinem Job jetzt irgendwie jahrzehntelang an eine Wand hinredet und man sieht gar nicht, an wen das gesendet wird ähm, und das Feedback vielleicht sehr sporadisch mal kommt. vielleicht oder auch nicht, dann ist man ganz froh, wenn man Abend für die Familie kochen kann, weil dann sieht man sofort ein Resultat, oder? Das ist das Gefühl, was du beschreibst.
0: Ja. Also ich, ich meine, es, es geht jetzt noch äh, gut dreieinhalb Jahre und dann werde ich offiziell pensioniert. Ähm, ich habe schon viele Jahre gesagt, dass ich im ersten Jahr nach der Pensionierung nichts übernehmen werde. Gar nichts. Überhaupt nichts. Und jetzt, wie es näher rückt? Jetzt bin ich noch überzeugter davon. <lacht> wie es dann ist, ich weiß es nicht. Aber ich glaube wirklich, dass ich einmal einen... Danach sehne ich mich, einen Break zu haben, in dem ich gar nichts muss. Also, das ist jetzt völlig okay. Ich mache ja das meiste sehr gerne. Außer Ablage und Rechnungen, äh, äh, Spesenabrechnungen und, so, und alles mit Zahlen, das ist eh nicht mein Ding. Und gewisse Sitzungen, die könnte ich mir auch sehr gut ersparen, ohne etwas zu vermissen. Aber das alles andere, und das ist das meiste, das, das mache ich sehr gerne.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und trotzdem gibt es Momente, in, oder immer mehr, dass ich auch merke, äh, es gibt auch eine gewisse Müdigkeit mit der Zeit. Also ich merke, ich mache nicht mehr alles so wie mit 30 oder mit 40. Äh, und so das, das Denken irgendwann mal über, für überhaupt nichts mehr verantwortlich zu sein. Mhm. Das, das stelle ich mir sehr interessant vor als Erfahrung. bin ich dann noch jemand, wenn ich, ich habe ja viel auch Gespräche mit, mit äh, Männern in meinem Alter. Also, und die hatte ich auch schon früher, als ich noch jünger war, ähm, die die ihre Stelle verloren haben oder die kurz vor der Pensionierung standen und dann sehr unsicher waren, bin ich jetzt überhaupt noch jemand? Und, und die, die dann Das habe ich vor, das auch zu werden. Die, die dann äh, immer nur erzählen, wie sie es früher gemacht haben und den, den Jungen auf die Nerven gehen. Also ich hoffe, ich werde davor bewahrt. Ich, ja. ich habe meinen Kindern schon lange den Auftrag gegeben, mich sofort abzuschalten, wenn das äh, mal Überhand nimmt. Aber das ist ja hat etwas Tragisches, weil wenn ich ich habe das auch erlebt bei Stellenwechseln, äh, wenn du weg bist. Und das sind alle ganz furchtbar traurig, was sehr schön ist. Mhm. Und dann kommst du nach einem halben Jahr wieder, da sind irgendwie ganz viele neue Leute da und die anderen sagen Hallo und wie geht's. Aber der Betrieb läuft immer noch. Mhm. <lacht> und niemand hat daran gedacht, ein Schild irgendwo neben die Türe zu machen. Hier arbeitet von bis. <lacht> das ist einfach... Aber ich denke, viele, vielleicht sind es mehr Männer, die haben so die Idee, dass das dann so wahrgenommen wird. Mhm. Und jetzt fällt mir schon noch, noch etwas ein zu den Senftuben. In meiner Arbeit mit Jugendlichen habe ich eine äh, für mich interessante Erfahrung gemacht. Äh, später dann, als, als die zum Teil dann aktiv wurden bei, beim Imagine Festival oder beim Jugendkulturfestival, äh, habe ich... Äh, bin ich weiter im Gespräch gewesen, die waren dann mittlerweile junge Erwachsene, die haben ja super tolle Arbeit machen die, und die sagten mir dann, also ich habe denn das Wording ist von, von mir, aber im Prinzip ging es darum, alle reden von Partizipation, aber die allermeisten, wenn es darauf ankommt, die wollen dann doch nur die Party. Also es gibt auch eine Anzahl von... Leuten, die sind total zufrieden, wenn sie um, ich weiß nicht, um 17.15 Uhr oder 17.45 Uhr die Senftuben hinstellen
2: können, rausgehen, dann haben sie nichts mehr damit zu tun. Mhm. Während du vielleicht die einzelnen Schicksale mit nach Hause nimmst und dir dort noch weiter überlegst. Ja, und, und also
0: da bin ich natürlich dann ein äh, stark vom, vom protestantischen äh, Arbeitsethos geprägter, oder leider. Ähm, zum Glück habe ich dann manchmal auch noch eine faule Seite mir, aber dass ich halt dann auch abends immer noch meine Mails noch mal checke, ist da irgendetwas Wichtiges oder dass ich mir überlege, was mache ich und so weiter. Also ich gehöre wie viele andere heute in unserer Arbeitswelt und das ist für mich noch, äh, auch noch etwas Wichtiges. Na, na, anschließend bin ich wieder ein bisschen ruhig. Ähm, ich sehe heute nicht mehr in unserer Gesellschaft, in unserer Arbeitswelt, so viele böse äh, Wirtschaftsbosse, die die Menschen ausnutzen, sondern ich sehe vielmehr, dass wir uns selbst ausnutzen.
1: Hm.
0: Also viele Menschen äh, sind in Situationen, wo sie eigentlich selbst sagen müssten, jetzt bis hier reicht und jetzt mache ich wirklich frei. Und das fangen jetzt langsam auch an auch Firmen anzubegreifen oder
2: immer mehr, das, ja. eben, also ich, ich habe schon das Gefühl, das wird natürlich auch ein bisschen ein Stück weit erwartet, oder? Also ich glaube, mhm. das kommt ja nicht von von ungefähr, aber dieses Gefühl der Leere, das Martin anspricht, das vielleicht durch keine Arbeit ausgelöst würde, bin ich dann überhaupt noch jemand? Und hast du gesagt, Martin, ähm, das könnte eventuell ein männliches Problem sein? Was sagst du dazu, Martin?
1: Nee, ich denke nicht, dass das nur ein männliches Problem ist. Ich denke, das ist einfach ein, ein menschliches Problem und manche Menschen haben das vielleicht mehr als andere. Und, und da ich arbeite seit ich 18 bin, weiß ich nicht, ob das bei mir so wäre. Möglicherweise wäre es schon so. Also, ich habe ein, ein Jahr unbezahlten Urlaub genommen von meinen beiden Stellen, die ich damals hatte, um meinen ersten Roman zu schreiben. Das war das erste und letzte Mal, dass ich mir das leisten konnte. Und das war auch toll, dass ich mir das leisten konnte. Und ich habe dann wirklich nur am Roman gearbeitet und nichts sonst, ich glaube, eine Moderation gemacht in diesem ganzen Jahr und, so, und wirklich ein Freundschaftsdienst und sonst nichts. Und das, ich wusste ja nicht, ob dieser Roman überhaupt ein Erfolg wird. oder überhaupt, ich, ich hatte keinen Verlag. Ich hab, wollte zuerst das Manuskript haben, obwohl mir alle Schriftsteller geraten haben, zuerst einen Verlag zu finden. Und ich war überzeugt, dass ich dann einen finde, was Gott sei Dank mit Zitglocker auch der Fall war. Ähm, aber das hat mich nicht, das hat mich sehr befriedigt dieses Jahr. Das war wunderbar und auch diese Ruhe, diese Innere und nicht mehr unter Menschen gehen zu müssen ständig. Damals war vor Corona, äh, hat mich sehr erfüllt. Aber es liegt möglicherweise daran, dass es eben Arbeit war. Trotzdem. Es mhm. war ja Arbeit. Es war einfach kein, ich bekam kein Geld am Ende des Monats. Aber es war trotzdem Arbeit. Es war nicht äh, Seitenmalerei als Hobby oder sonst was Lustiges.
2: Mhm. Eben Arbeit kann ganz verschiedene Formen annehmen. Wir haben jetzt versucht, eine Definition zu finden. Sie sind ganz vielfältige. Wir haben jetzt etliche aufgezählt, zwischen Häuser entleeren und Romanen schreiben und allem Möglichen. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir es bis zum gewissen Maß auch aussuchen können. Ich möchte hier noch vielleicht noch ein Zitat zum Schluss noch in die Runde werfen von Sir Arthur Conan Doyle. Autor von verschiedenen Romanen mit der Detektivfigur Sherlock Holmes und ähm, er sagt, Arbeit ist das beste Mittel gegen Verzweiflung.
1: Ja, könnte sein. Also, es ist bestimmt, Arbeit kann eine gute Ablenkung sein und ähm, Ablenkung ist, kann ja auch sein, dass man sich ablenkt, um nicht zu verzweifeln, woran auch immer, aber es hängt vom vom Kern ab der, der der Verzweiflung, also vom Grund der Verzweiflung. Also wenn, wenn du einen schlimmen Schicksalsschlag erlebt hast, äh, kann es durchaus sein, das habe ich auch schon selber erlebt, dass die Arbeit dich rausholt aus, aus der Trauer zum Beispiel, wenn jemand stirbt, jemand nahe ist oder so. Und dass du nicht verzweifelst, ob dieser Trauer. Das denke ich schon, weil die Arbeit ja eine Konzentration auf einen bestimmten Bereich erfordert und äh, die Emotionen oft keinen Raum halt dann haben. Du, du kannst ja auch nicht, Martin, wenn du mit einem Arbeitnehmer oder einer Arbeitnehmerin über deren Problem beim Arbeitsplatz äh, sprichst, deine persönliche Trauer wegen deiner Mutter zum Beispiel, die gestorben ist, äh, ansprechen und bist dann auch abgelenkt und verzweifelst vielleicht weniger. Das denke ich schon, dass das was hat.
2: Ich habe so gelesen, dass die Lehre dann quasi die Zeit ohne Arbeit, dass das quasi wie die Verzweiflung auslöst und Arbeit ist ein gutes Mittel dagegen eben nicht in diesen Zustand zu verfallen. Nichts zu tun.
0: Ich denke, das Schwierige ist ja die Balance zu finden äh, zwischen Muse und und Arbeit, zwischen Freizeit und und einem gewissen Druck, gewisse Dinge auf welche Weise auch immer äh, zu pro produzieren. Die, bei den Mönchen hat das Ora et labora geheißen, also beten und arbeiten soll man. Äh, dazu fällt mir eine Geschichte ein, als ich etwa 20 Jahre alt war, ging ich in der Nähe von Fribourg in, in ein Zisterzienserkloster. Zister mhm. Und ich weiß auch nicht, wer mich da drauf gebracht hat, weil ich bin einfach kein meditativer Typ, aber naja, habe ich mir gedacht, man muss alles mal ausprobiert haben. Und da war ich schwer beeindruckt, weil die auch um zwei Uhr nachts zum Gebet gerufen haben. Und das hat mich fast umgebracht. Aber ich habe es vier Nächte lang durchgezogen und bin dann noch auf der Heimreise nach Hause in Bern aus dem Zug ausgestiegen und schaute mir einen James-Bond-Film an, weil ich irgendwie <lacht> so erschöpft war von der vielen Ruhe. Als ich dann Kinder hatte, zusammen mit meiner Frau... Und diese Kinder um 11 Uhr, um 11.30 Uhr, um 12 Uhr, um 1 Uhr, um 1.15 Uhr, irgendeines hat immer geschrauen oder konnte nicht schlafen. Da habe ich gedacht, «Leck, Mönch, easy job!» <lacht> <lacht> also, da, Und das meine ich jetzt auch gerade junge Eltern, oft noch mehr die Mütter, leider immer noch viel öfters. Das ist für mich eine riesen Schwerstarbeit, was die leisten. Das fordert dich voll. Da kann ich nicht nebendran noch schnell ein bisschen Mails checken und noch ein bisschen und mal Facebook oder weiß ich was, sondern das Kind, das steht da und sagt, «Jetzt musst du mit mir spielen. Und wenn es traurig ist, muss es getröstet werden.» Da wird vieles, was, was Menschen leisten, wird total unterschätzt. Nicht erhält nicht Wertschätzung genug, erhält viel zu wenig Geld für das, was sie leisten. Also ich meine zum Beispiel Kindergärtnerin oder Primarschullehrer zu sein, da habe ich einen riesen Respekt davor. Und dann denke ich, was zum Teil Professoren verdienen, äh, das steht irgendwie in kein Verhältnis, weil die Studenten mit ganz wenigen Ausnahmen ja nicht immer total mühsam sind oder... Oder, oder
2: wollen, dass man mit ihnen spielt.
0: Genau, oder heulen. <lacht> also, das, das sind so Gedanken einfach, wo ich denke, da müssen wir noch viel mehr überlegen. Was, wie kann Arbeit richtig Wertschätzung erfahren? Mhm. Wie kann sie fair äh, bezahlt werden? Ja, vor werden? allen Dingen
1: Hausarbeit und, und Kindererziehung. Also das würde ich auch als Arbeit definieren, obwohl es leider nicht entlöhnt wird. Mhm. Also da würde ich eine Ausnahme machen zu meiner These Erwerbsarbeit ist Erwerbsarbeit, weil das ist ganz klar Arbeit. Hm. Also sei es egal, wer das macht, von 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 einer Ehe oder nicht Ehegemeinschaft, eine Person geht einer Tätigkeit nach mit Lohn und die andere nicht und das sollte eigentlich gleichgestellt sein. Aber das das führt jetzt hier wahrscheinlich zu weit, weil das ein ein, andre, ein anderes Fass wäre. Ja, das Aber ich ja da auch, ich sage es jetzt zum Mal. Ich gebe Martin voll und ganz Recht, mhm. auch in diesem Punkt. Ja.
2: Das schätze ich sehr. <lacht> hey, ihr dürft gerne nachher noch weiter diskutieren. <lacht> das war übrigens nur die erste Episode von ein paar Sendungen, die ich dem Thema Arbeit widmen möchte. Wir haben es heute mal probiert, ein bisschen zu definieren, was denn das eigentlich ist, Arbeit, oder was das bedeutet, auch für uns persönlich oder für andere Leute auch, und was das alles bedeuten kann, und wie man es entlöhnen kann. Wir werden das sicherlich vertiefen in kommenden Sendungen. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Kulturstammtisch, Martina Rotschmann und Martin Dürr, mein Name ist Erik Fackon.